0: Hola a todos y bienvenidos a el comentario económico semanal que inicia este 6 de marzo Entonces vamos con las noticias más importantes de esta semana Termina la telenovela de Tesla Se ajustan los pronósticos de crecimiento para México este año Y culmina una buena temporada de reportes en Wall Street Todo eso y más en el comentario económico semanal Bienvenidos al comentario económico semanal de este día que empieza el 6 de marzo Muchísimas gracias por suscribirse al canal de YouTube Y muchas gracias a todos los que nos escuchan por Spotify Por calificarnos con 4 o 5 estrellas dependiendo de su criterio Y es nuestro compromiso y es nuestro placer darles esta información todos los lunes Les quiero avisar antes de tiempo que no vamos a hacer el comentario semanal las próximas tres semanas Su servidor se va a ir de vacaciones afortunadamente Así que el, así que el comentario será a manera de texto, no a manera de video pero, pues, ahí estamos informándoles de cualquier manera a través de mis otras redes sociales, por ejemplo, Twitter. Ahí nos pueden seguir en luisminegocios. Así que, comenzamos. Ya prácticamente reportaron todas las empresas del estándar Poor's 500 sus ganancias de el último trimestre del año 2022, donde prácticamente 99% de ellas ya reportaron, faltan 7 por reportar que van a hacer esta semana, empresas de menor capitalización, y en promedio digamos que fue una buena sesión de reportes en el sentido de que se superaron las expectativas de mercado por 1.3%, ¿qué quiere decir esto? que antes de que las empresas publiquen sus cifras de ganancias por acciones y sus ingresos, el mercado ya sabe aproximadamente cuál va a ser esa cifra por lo tanto en este periodo de reportes afortunadamente se vieron superadas en un promedio de 1.3% lo cual nos dice que fue bastante bueno pero no del todo ¿en qué sentido? En el sentido que si comparamos el último trimestre de 2021 con el último trimestre de 2022, hay un decremento del 4.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay signos de que pues, la economía se ha ido bajando y los hemos ido comentando semana tras semana aquí en el panorama económico. ¿En qué sentido? Pues que las tasas de interés están haciendo efecto, eh, hay menos dinero para consumo en la economía y por otro lado el crédito se encarece, lo cual en un sistema económico como el de Estados Unidos, que básicamente el crédito es parte de ese crecimiento económico, pues ya estamos sufriendo esos pequeños estragos Si bien sabemos todos que 2022 fue un año bastante complicado para Bolsa de Valores No lo ha sido para este inicio de año De hecho más de la mitad de las semanas que hemos tenido en este 2023 Han sido de balance positivo para la Bolsa de Valores y la semana pasada no fue la excepción. Después de tres semanas de racha negativa, los mercados subieron. Ahí nos sorprendió mucho el Nasdaq, que subió un 2.6%. La verdad es que ya era justo que subiera un porcentaje bastante elevadito porque las semanas pasadas no les fue muy bien. Y para el S&P 500 y Dow Jones tuvieron cifras casi, casi por el 2%. Entonces fue una semana con balance positivo. También hubo mucho optimismo en los mercados al final del día porque pues ya también estamos viendo que la Federal este próximo 22 de Marzo, muy probablemente ya el mercado Casi lo da por hecho, va a ser un alza De 0.25% Esto indicaría que la tasa de Referencia del de Banco Central De los Estados Unidos, la Reserva Federal, estaría En niveles del 5%, elevadas Sí, pero pues recordemos que Esta elevación de tasas de interés Va en buena medida con la finalidad De contrarrestar la inflación que todavía sigue Alta tanto en México como en Estados Unidos, así que vamos a estar muy al pendiente De los datos de inflación que se van a publicar en semanas próximas. Lo que destaca esta semana es que el martes Jerome Powell va a hacer una comparecencia en el Senado básicamente para explicar cómo ha estado el movimiento de la política monetaria el último semestre y esto pues nos pudiera dar ciertas pistas de cuál va a ser el siguiente paso de la Reserva Federal no nada más para el 22 de marzo sino en las próximas sesiones y el próximo semestre de las sesiones que tenga la Reserva Federal en Estados Unidos. Por otra parte este viernes vamos a tener un dato súper relevante que tiene que ver demasiado con la toma de decisiones de las tasas de interés, que es básicamente las nóminas no agrícolas, esto quiere decir básicamente cuántos trabajos se agregaron el mes anterior en Estados Unidos, actualmente nosotros estamos esperando que en febrero esta cifra sea cercana a los 200 mil posiciones de trabajo pero, pero, pues vamos a ver qué pasa porque en enero, acuérdense que sorprendieron con ese dato, con más de 517 mil nuevas posiciones de trabajo, lo cual fue un dato tremendamente bueno y el mercado no lo tomó para bien ¿por qué? porque el hecho de que la economía vaya bien en varios sectores anima a la Reserva Federal a poder seguir subiendo más las tasas de interés, porque en el momento en que empecemos a ver, por ejemplo, descalabros en el tema de desempleo, bajadas masivas en los ingresos de las empresas y que la inflación siga en aumento, pues todo esto es una receta perfecta para que la Reserva Federal incluso pueda volver a las alzas de interés de medio punto porcentual. Se supone que no las vamos a ver más, pero todo puede pasar. De hecho, el mismo Lawrence Somers Lawrence como tal fue un ex secretario Del Tesoro de Estados Unidos, eso mismo sugirió Que dado a los buenos Datos económicos, macroeconómicos Más bien, de Estados Unidos Pues hay pauta, hay cancha para Seguir subiendo tasas de interés y encarecer Más el crédito en el país de las barras y las Estrellas, lo cual hay instituciones Como BlackRock que ya lo hemos ido comentando Que el hecho de ir subiendo tasas de interés de manera Tan agresiva ya, pues Puede forzar y puede provocar recesiones BlackRock como tal la ve, o sea dicen 2023 a finales va a haber una recesión económica sí o sí esto es algo que ya hemos ido platicando que todavía no se nos da afortunadamente pero a raíz de que vayan subiendo tasas de interés y el consumo siga bajándose porque vimos como en el 2022 en el último trimestre los, las empresas vieron bajadas en sus ingresos puede pasar esa famosa recesión económica de la cual hemos estado hablando tanto, y esto pues en territorio nacional motivó a que Banco de México bajara los pronósticos de crecimiento para el 2023, el PIB el Producto Interno Bruto de México, que el Producto Interno Bruto, recordemos que integra todo lo que vienen siendo las exportaciones menos importaciones del país más la actividad productiva, entre otros muchos factores, va a decrecer de 1.8% a 1.6% y para 2024 la ajustaron también a 1.8% son buenas noticias para México, pues no del todo, sin embargo, esto contrapesó a lo que dijo Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, donde la semana antepasada dijo que si México eh, sigue con el paso que está teniendo en materia económica y en Estados Unidos no sucede una recesión, muy probablemente que escamos a un 3%. Recordemos que estos a final de cuentas son proyecciones económicas, no es la bolita de cristal y nadie sabe qué va a suceder. Sin embargo, pues sí hay una diferencia bastante importante entre el pronóstico de Banco de México, que es de 1.8, y el del Secretario de Hacienda, que fue del 3%. ¿Qué va a pasar? Pues esperemos que sea un 3% Porque nos conviene a todos como mexicanos Pero pues el tiempo lo dirá Y por último, terminó la telenovela De Tesla, se queda en Nuevo León Las razones por las cuales se quedó en Nuevo León Son bastante sencillas, número 1 Tratados de libre comercio, 2 Cercanía con Estados Unidos y la planta De Austin, 3 mano de obra calificada Y 4 un clúster automotriz Robusto, todo esto afinado A esta mega tendencia que se llama nearshoring donde ya Muchas empresas norteamericanas han migrado su producción a, al norte del país, esencialmente para aprovechar la, los costos logísticos, bajarlos mucho más de que lo que representaría traerlos desde Asia. Y esto, pues, también ha ayudado a que el superpeso, como le están llamando hoy en día, se fortalezca. Hay un debate en que si es superpeso o no superpeso. Yo no estoy para eso, pero sí debemos de reconocer que el peso mexicano se ha apreciado por diversos factores. El tema del nearshoring ha ayudado mucho, remesas en número récord también ha ayudado bastante recordamos que las remesas como tal no son un logro de la economía mexicana pero ayudan bastante a que el tipo de cambio se aprecie, también evidentemente dentro de este factor está lo que viene siendo la inversión extranjera directa, ingresos por turismo además de lo atractivo que se ha vuelto a invertir en México ya que las tasas de interés pues han estado bastante bastante elevadas, razón por la cual les insisto que si van a invertir su dinero y lo quieren hacer de manera segura aprovechen el tema de los CETES pueden ver mi video en YouTube, pueden buscarlo como YouTube Luis Mi Negocios CETES ya les explico paso a paso cómo hacer estas inversiones para aprovechar estas tasas de interés al final de cuentas estas tasas son muy importantes y muy atractivas para capitales extranjeros y eso pues ha beneficiado a que el peso mexicano amanece que esta semana por debajo de los $18 pesos. Así que bueno, les recuerdo que el comentario económico semanal se va a reanudar dentro de tres semanas. Voy a estar muy al pendiente en mis otros canales, en mi Twitter, arroba Luis y en mi Instagram, arroba Luis para ir avanzando en este tema. Y mantenerlos informados de otra manera. Así que muchas gracias por su comprensión, por suscribirse al canal de YouTube, y por calificarnos en Spotify o Apple Podcast a todos los que nos escuchan por Radio. O sí se puede decir radio, podcast. Eh, como sea. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Les saluda con mucho cariño. Luis Mi Negocios.